0: Seres maravilhosos, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Eu sou Marcela Marques, esse é o seu Mapa da Maga, aquele podcast de astrologia produzido diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde todas as semanas a gente dá uma olhadinha no céu, desvenda, destrincha o céu para vocês, o rolê dos astros, o que é que eles estão nos comunicando, para onde é que eles estão nos direcionando, que dicas e orientações eles estão nos trazendo. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, porque a gente vai falar agora do céu, da semana que vai desta segunda-feira, dia 9, até o próximo domingo, dia 15 de maio. E para abrir a semana, nessa segunda, estamos em semana de lua crescente, já... Na segunda-feira a lua está em virgem, então vem aquele clima de organização, né? aquele clima muito bom para a gente sistematizar a nossa vida, organizar as nossas coisas, as nossas tarefas, sistematizar, medir parciais dos nossos esforços, dos nossos resultados nesse ciclo até agora controlar, fazer esforços, e como essa lua é em virgem, esforços, não é aleatórios não, tá? São planejados, meticulosos, porque esse é o modus e virginiano, e é como as coisas funcionam melhor de hoje, até quarta-feira, com lua em virgem. Se você tem mais dificuldade de ser organizada ou organizado, esses dois dias, esses três Três dias, né? Segunda, terça e ainda um pedacinho da quarta. Te ajudam a trazer um pouquinho mais de organização para a tua vida, aproveitando esse método virginiano aí de ser e de organizar as coisas, porque no próximo dia 16 de maio começa a colheita com a lua cheia pós-eclipse. Isso mesmo, meus amores. A gente vai ter mais um eclipse, dessa vez lunar no fim dessa semana na verdade na madrugada do domingo para segunda Daqui a pouco a gente vai falar dele Porque vocês já sabem Que um eclipse é um evento astrológico Super importante Que traz um monte de orientações Aí pra gente Mas antes disso, vamos falar De outro movimento astrológico Que também é super, hiper, ultra, mega importante Que é mais uma temporada De Mercúrio Retrógrado Isso sim, esse danado retrógrada que sobe é um dos movimentos astrológicos além de dos mais importantes dos mais famosos também e a gente já começa nessa terça-feira, dia 10 de maio com Mercúrio em retrogradação no signo de Gêmeos sabemos e para quem não sabe Mercúrio rege o signo de gêmeos, portanto ele fica muito fortalecido quando está nesse signo E portanto uma retrogradação de Mercúrio acontecendo em gêmeos Ela causa ainda um pouquinho mais de confusão do que o normal Isso porque tanto Mercúrio quanto gêmeos são sobre nossas comunicações, nossas trocas de informação faladas por escrito, via offline, online, presencial. Todos dois têm muita influência sobre como a gente troca informação uns com os outros e com o mundo e também sobre os nossos deslocamentos, seja a pé, seja pelo seu meio de transporte. Então, como são assuntos muito cotidianos né, na vida da gente, que estão muito presentes, a gente costuma sentir muito essas retrogradações, né? Então o potencial de danos, vamos dizer assim De uma retrogradação de mercúrio em gêmeos São maiores, né? Além dos contratempos tradicionais que esse trânsito costuma trazer pra gente a gente ainda vai estar mais sujeito à dispersão na nossa atenção no nosso foco, interpretar as coisas de uma forma errada de uma forma falha, esquecer esquecer compromissos, esquecer responsabilidades, esquecer enfim, as coisas. E é sempre válido a gente relembrar o que é que por vida, como a gente diz aqui no meu país, Recife, o que é que por vida já fica um pouquinho mais difícil e mais prejudicado por uma retrogradação de Mercúrio. Então vamos lá lembrar os mandamentos, né? Irei revisar. Muitas vezes tudo que eu escrever antes de mandar para alguém, para ter certeza que as informações estão corretas, que estão inteligíveis. Irei confirmar com as outras pessoas se elas entenderam o que eu falei e também se eu entendi o que elas me falaram, para a gente ter certeza que a mensagem foi 100% recebida e copiada. Irei ter mais cuidado com os meus documentos irei reler com atenção documentos importantes como contratos coisas burocráticas de todos os tipos para ter certeza que não tem nenhuma entrelinha fugindo da minha percepção fugindo do meu alcance. Irei evitar abrir a boca sem ter certeza porque o risco de falar bobagem quando eu não me certifiquei ou quando eu fui precipitado ou precipitada na minha fala aumenta também. Irei confirmar os meus compromissos, reuniões, consultas médicas, porque eu posso esquecer, eu posso anotar o dia e hora errados. Então eu vou estar sempre confirmando meus compromissos antes de me dirigir, me direcionar até eles. Irei Tomar muito cuidado com meus equipamentos eletrônicos, com meus arquivos, com meus e-mails, com meus aplicativos, porque existe a tendência deles funcionarem ruim, funcionarem mal e me deixarem na mão. Então, eu vou ter planos B, vou salvar direitinho os meus arquivos importantes, seja no HD externo, seja na nuvem, seja nos dois. Se eu uso bastante um aplicativo, por exemplo, um aplicativo de troca de mensagens privadas, eu vou ter um outro aplicativo, Irmão, Paralelo, que funcione parecido, porque se um parar, eu vou migrar para o outro. E vocês que acompanham o mapa da Maga já há um tempo já devem ter percebido que sempre em época de Mercúrio retrógrado os aplicativos caem, as redes sociais saem do ar, ficam bugando. Então a gente já sabe e a gente se prepara, tá certo? Esses são os mandamentos clássicos, vamos dizer assim, de qualquer Mercúrio retrógrado. Mas, como esse acontece no signo de gêmeos, tem algumas dicas adicionais aí pra gente se ligar e evitar. Por exemplo, fofocas antigas, fake news antigas, babados chatos, eles podem voltar eles podem ser reativados por algum abençoado ou alguma abençoada que não tem o que fazer aí aí fica buscando motivos ou falhas ou brechas né para trazer informação leviana informação descomprometida com a verdade então a gente vai precisar estar duplamente atento à qualidade e à veracidade tanto das informações que a gente vai consumir Quanto com as informações que a gente vai disseminar também Porque existe uma tendência a ser relapso com informação E ser pouco comprometido Então, na dúvida, no caso de um mercúrio retrógrado Principalmente quando ele está em gêmeos É melhor a gente calar tá certo? Muito cuidado também com seus deslocamentos, seja de carro, seja de bike, seja de moto, seja de Uber, seja de metrô, seja de ônibus, seja a pé, seja de skate, seja de patins, seja lá como for, porque os deslocamentos ficam mais confusos, os deslocamentos ficam mais, sofrem mais transtornos, até porque tá todo mundo meio disperso, meio desfocado, não é só você. Então não custa nada ser mais prudente, no trânsito, na dúvida não ultrapasse é melhor recuar do que avançar, por exemplo num sinal, por exemplo num cruzamento, evita dirigir muito pertinho do carro da frente evita se arriscar na tua bike, não esquece teu capacete, pelo amor de Deus, cuidado também com seus eletrodomésticos seus aparelhos eletrônicos em casa, porque eles tendem também a deixar a gente na mão, é um transtorno mas a gente já sabe que uma retrogradação ela sempre vai precipitar na verdade alguma coisa que já tinha um risco de falhar então quanto mais a gente se antecipar melhor, a gente pode até fugir ou pelo menos amenizar os efeitos de uma retrogradação, então, custa nada, revisão do seu carro tá atrasada, vá fazer sua revisão, sua bike tá meio bamba, dê uma apertadinha nos parafusos da danada, Encha os pneus, não deixe, como a gente sempre diz, né, não dê sorte ao azar, faça a sua parte que a gente consegue amortecer, vamos dizer assim, é pelo menos uma parte dessa influência. Uma outra coisa que é muito comum, com o trânsito desse de retrogradação de mercúrio, é assuntos antigos que estão mal resolvidos, que ficaram pelo meio do caminho, que não tiveram um fechamento, voltarem na sua vida. Pode ser relacionamento, pode ser questões profissionais, pode ser questões familiares, podem ser questões íntimas suas mesmo, que você ainda não processou, que ainda não fechou, não curou dentro de você. Como sempre, isso depende muito da casa zodiacal, em que Mercúrio está fazendo esse trânsito no teu mapa, né? Aí você tem que olhar no seu mapa onde é que está rolando a passagem de Mercúrio agora. Então é provavelmente nos assuntos dessa casa que alguma questão tende a voltar para ser resolvida. Pode ser de saúde, pode ser um curso que você interrompeu, que surge uma oportunidade de você retomar. Pode ser um planejamento de viagem, né? Não é bom viajar agora, mas se você estava com um planejamento de viagem que deixou pelo meio do caminho pode ser um bom momento retomar o planejamento para fazer essa viagem mais à frente. Aí você me diz, Marcela socorro, já tô com a viagem marcada e agora o que é que eu faço? É para desmarcar? Não é só para você ter cuidado, vai para fora, veja se seu passaporte tá direitinho, se você sabe onde ele tá se você não perdeu se ele tá ainda dentro do prazo de validade cheque suas passagens, cheque seus seus translados, suas reservas em hotéis, seus passeios não custa nada confirmar tudo mais uma vez para você fazer sim, uma viagem linda maravilhosa, com cuidado, com todas as precauções tendo sido tomadas antes, ok? Não é legal começar nada mas planos que já estavam em andamento, a gente dá continuidade com mais cautela e coisas que a gente deixou pelo meio do caminho Mercúrio retrógrado ajuda que a gente retome isso vale para contatinhos sim vale para projetos de trabalho que você apresentou e que ficou na gaveta de alguém esquecido vale a pena dar uma cobrada agora vale para um projeto seu que você começou a elaborar começou a estruturar e parou no meio do caminho né tudo que você já estava dando andamento principalmente se diz respeito a diálogos com Comunicação informação É uma boa pegar nisso De novo agora Para revisar, talvez Reestruturar, cobrar Que seja dado andamento Certo? Esse trânsito de Mercúrio Começa, como eu disse Nesse dia 10 de maio E vai até o dia 3 de junho No meio da retrogradação Inclusive, Mercúrio chega a Voltar para Touro Que é o signo Anterior a Gêmeos e depois volta para gêmeos de novo Então nesse momento Ao longo da retrogradação Em que Mercúrio voltar para touro Os cuidados mudam Mas aí a gente vai falar disso No próximo programa Quando isso for acontecer Certo? No dia 10 a gente também tem outra coisa Outro movimento bem importante Bem marcante Na astrologia para o resto do ano Agora que é A chegada de Júpiter em áreas, né? Júpiter estava desde dezembro do ano passado em peixes né? trouxe uma vibe de espiritualidade de despertar de aumento da compaixão de incentivo à criatividade artística à sensibilidade espiritual mas essa pegada de Ares a partir do dia 10 de maio agora é bem diferente e esse trânsito de Júpiter acontece desse dia 10 de maio até o próximo dia 28 de outubro Ou seja, são quase seis meses de Júpiter em Ares Antes de ele retrogradar e voltar para Peixes de novo. Mas seis meses é muito tempo. Então a gente precisa estar inteirada e inteirado do que é que vai acontecer aqui no planeta Terra. Com esse trânsito bem longo né, e corrido de Júpiter por Áries. Primeiro, Ares é o signo da inventividade, da ousadia, da criatividade, da inovação, do pioneirismo, da individualidade, da... Da autonomia, da independência da vitalidade física da energia física então a gente vai ver ao longo desses quase seis meses aí de trânsito muitas novas ideias surgindo né? muita inovação muito pioneirismo em todas as áreas acontecendo muitos novos empreendimentos muitas pessoas tomando coragem de deixar os seus trabalhos e empreender né? Muitas pessoas ascendendo a cargos de gestão também se você tem um planejamento de fundar um negócio seu, de empreender de forma autônoma, de sair desse seu trabalhinho aí, que você não aguenta mais esta porcaria e quer fazer uma coisa sua, com a sua cara, com a sua criatividade, com a sua ideia, esse período vai ser um período perfeito. Agora, ser alvoroço, tá? Porque esse negócio de Ares tem uma mania de ser alvoroçado, com planejamento, né? Olhando pra frente, sim Com proatividade, sim Com assertividade, sim Mas com planejamento Também, tá certo? E já que a gente vai estar tá com Mercúrio retrógrado Tire seu projetinho da gaveta Pra quando a retrogradação Passar Onde Júpiter vai estar em área já dando essa força do impulso da iniciativa, você começa a tirar seu projetinho de empreendedorismo do papel. Ou então comece a olhar com mais gula, com um olhão maior para aquele cargo de gestão que você tá almejando, né? Para aquele cargo que te proporciona mais autonomia, mais liberdade de decisão, que as pessoas não vão ficar mais tanto no teu pé, te cobrando. A ah, Arias tem muito essa coisa de funcionar muito bem na autogestão e sem cobrança. Isso vai ficar muito transparente, vai aparecer bastante bastante ao longo dos próximos meses, podemos também esperar um grande crescimento nos esportes, tá os esportes vão estar em bastante evidência é possível que a gente veja novos atletas, novos talentos dos esportes despontando nesses próximos meses, mais gente praticando atividade física, se sentindo motivado se sentindo energizado para praticar uma atividade física ou intensificar os seus treinos, intensificar a sua rotina de atividades físicas. A gente vai ver crescer bastante né? essa proatividade, essa assertividade. E as coisas vão acontecer mais rápido, porque a pegada de Ares é de rapidez. E Júpiter é quase como se fosse uma operação de potência. Sabe? Daquela potência que eu até tô vendo de novo agora, porque é o que a minha taurinazinha Teresa tá aprendendo na escola. Então, Júpiter potencializa muito muito essa energia de Ares, então a gente vai ver as coisas acontecendo com mais fluidez, as coisas acontecendo com mais rapidez, a gente mesmo com um ritmo mais acelerado, com um ritmo mais dinâmico nas coisas da nossa vida, no trabalho, né? Aumenta também a competitividade, tanto aquela competitividade saudável que nos impulsiona adiante, como também corre o risco de a gente ver aumentada, uma competitividade que não seja tão saudável assim, e aí é de nossa responsabilidade, né, colocarmos esse freio e estarmos nos policiando para sermos competitivos, sim, porém honestos e saudáveis nessa competitividade. Claro, como eu disse, né, tudo tem um lado mais desafiador, inclusive essa força toda Ariana no céu, com essa competitividade que pode se exacerbar pro lado errado, como tudo vai estar tá acontecendo muito rápido, a gente vai estar tá se deixando influenciar muito por uma pegada de pressa, sabe? E consequentemente de irritação, de impaciência e é lógico que como vocês bem sabem também, a gente fala aqui no Mapa da Maga da tendência geral de um trânsito, mas claro que ele bate diferente para cada um de nós e para cada um de vocês aí, de acordo com com a relação que esse trânsito faz com o teu mapa natal individualizado então por exemplo se você tem Marte em áreas ou se você tem Marte num signo que faz quadratura com áreas vai ter um momento em que esse trânsito de Júpiter vai te deixar mais irritadiço ou irritadiça vai te deixar mais agressivo ou agressiva até vai te deixar mais impaciente já outras formações, né, entre esse Júpiter do trânsito e o teu próprio mapa natal, podem trazer verdadeiras bênçãos para você, por exemplo se você tem Ares na sua casa 2 do mapa, né que é a casa das bênçãos financeiras do nosso patrimônio da grana entrando na vida da gente então o um trânsito de Júpiter por Ares para você é incrível, para você fazer dinheiro, por isso que eu sempre digo como é importante, né você ter o seu mapa natal fazer a sua revolução solar ano a ano, né? que é o estudo astrológico das tendências do teu ano novo particular para ti, porque fica mais fácil você personalizar a fala da maga que é muito generalista aqui no programa, embora de certa forma já ajude bastante, mas você consegue extrair ainda mais sentido para o que a gente conversa aqui toda semana se você tiver o seu mapa natal, certo? E se você tem interesse em fazer o seu, fale comigo lá no Instagram, no arroba mapa da maga, que eu te ensino, te explico direitinho como é que funciona para eu fazer, interpretar o teu mapa astral para ti e te dar essa forcinha mais individual aí na hora de entender os trânsitos, como vão impactar na tua vida. E no mesmo dia 10, eita dia 10 danado, viu? De movimentado, minha gente. A gente começa a ver no céu uma formação de conjunção entre Vênus e Quíron que o astro das nossas dorezinhas, dos nossos dodóis emocionais. Vênus, que fala de autoestima, de todos os nossos relacionamentos, mas principalmente dos relacionamentos de afeto, dos relacionamentos românticos, né? E essa conjunção, ela fica bem exatinha no dia 14. Então, essa é uma semana de a gente sentir e de curar feridas de autoestima, feridas de amor. E o amor vai doer, viu, minha gente? Um pouquinho nessa semana. Vamos Gavi feridas no valor que a gente dá a nós mesmos, a nós mesmas, né? Mas é muito interessante e bonito que Kiron fala sobre a dor e fala sobre a cura da dor, também onde a gente pode achar a cura, né o bálsamo, para aquela dor que está nos afligindo. E com essa conjunção, a cura está em reconhecermos as dores e enfrentarmos essas dores. O que é que a gente faz? A gente reconhece, aceita e ama o que nos incomoda na gente na nossa aparência, no nosso modo de ser. A gente... Olha para os nossos relacionamentos afetivos e se a gente está infeliz no relacionamento, a gente reconhece isso e a gente faz alguma coisa para mudar. Nem que esse alguma coisa seja romper esse relacionamento. E tá tudo bem, vamos olhar para frente, mesmo que não esteja tudo bem. As feridas elas vão ser apontadas ao longo dessa semana e principalmente no dia 14 para ser curadas. Às vezes o ponto dói, né? às vezes o pontinho que a gente leva para suturar a ferida dói, mas é necessário, se a gente tá sozinho, sozinha, infeliz com isso, a gente reconhece e acolhe essa vulnerabilidade também, acolhe as nossas carências, não precisa dar uma de durão, de durona, o tempo todo, né, e se abre para ser amado ser amada do jeito que a gente merece essa reflexão de vênus nos Takiron, é sobre tudo isso e é sobre a gente estar atento ao nosso redor para enxergar essas feridas, porque às vezes elas doem há tanto tempo que a gente esquece, é mais uma dor com a qual a gente convive e será que é por aí mesmo? Vamos refletir sobre isso e essa semana a gente vai ter a oportunidade de refletir bastante sobre isso e por fim madrugada do próximo domingo para a segunda, madrugada do dia 15 para o dia 16, o Eclipse Lunar em Escorpião pessoal é a culminância né do que o eclipse solar há duas semanas atrás estartou, vamos dizer assim, vocês já sabem, vem um solar, daqui a duas semanas vem um lunar, que é para fechar o que foi aberto lá atrás. A gente já sabe sobre o que são os eclipses nesse eixo, sobre transformações profundas, sobre mudanças e sobre o nosso processo de aceitar e permitir mudanças na vida da gente, ainda que a gente se apegue muito às nossas zonas de conforto, que, como eu sempre digo, às vezes nem são tão confortáveis assim. Mas esse eclipse é sobre deixar essa força, essa potência fazer o seu trabalho, não precisa de muito pantinho como a gente diz aqui no meu país de Recife de muito pantinho da parte da gente não, o Eclipse ele já é potente por ele só ele já vai transmutar e curar por ele só. Inclusive, que coisa boa que vai ser de madrugada e você vai estar tá dormindo, viu, meu bem? Que é a melhor coisa que você pode fazer. Dormir a sedação do universo, né? Você é naturalmente sedado pelo seu sono e deixa os doutores aí do universo fazerem qualquer trabalho que seja necessário em você para abrir os caminhos da sua vida para essa transformação e para essa cura que é a proposta desse eclipse. Claro que você pode fazer algum tipo de preparação ao longo do domingo, um pouquinho antes que a gente esteja pelo menos flexível né, e aberto e com uma boa disposição para deixar o universo fazer esse trabalho de cura. Eu falo sempre que um pedacinho antes do eclipse é bom se a gente puder a gente deixar um espaço de manobra deixar a agenda meio solta né, porque a gente pode ter algo alguns desconfortos físicos mesmo, já que é uma energia muito potente, mas esteja aberto, esteja flexível, eu sempre, sempre digo isso, porque não tem outro conselho, fique na sua, deixe o universo fazer o trabalho dele, se você quiser, você pode fazer um pequeno, eu não quero chamar nem de ritual para não formalizar muito isso, mas uma conexão com a energia do eclipse, com a energia, não vamos falar da energia do eclipse, vamos falar... Da energia de transformação. Peça seu guia, sua guia, seu mentor ou sua mentora espiritual. para ficar do seu ladinho de noite, né? para conversar com a energia, dizer: Ó, oh, esse menino aqui, essa menina aqui, tá precisando se desapegar disso, daquilo, daquilo outro. Bora entrar aqui nessa memória. Bora mexer aqui nesse bloqueio, nesse trauma. Esteja aberto e aberta, confiante, né? Entregue-se com confiança na mão das egrégoras de luz e deixe os caras trabalharem. Você pode, se quiser, tirar um oráculo, por exemplo, para que nesse oráculo venha algum aconselhamento para você sobre para onde você pode direcionar seus pensamentos, que tipo de mudança ou cura você deve intencionar para você. Você faz essas conversas com o seu guiazinhos, com suas guiazinhas que são sempre, minha gente, tão amorosos tão amorosas, tão dispostos a ouvir você a lhe acompanhar, basta você fazer essa conexão, se permitir que é muito mais simples do que você imagina faça seu banhozinho de ervas quem tem formação em reiki faça uma autoaplicação antes de dormir, fique leve fique confiante e permita, permita que o universo faça o trabalho dele, tá certo? Que nós todos tenhamos Uma semana incrível Porque são muitas novidades, né? Muita coisa acontecendo Mas vamos embora Semana que vem estamos por aqui de novo Um beijo muito grande para todos vocês E até a semana que vem Falante áudio, te amo Um beijo Toma aí o programa e te vira Um beijo Até a próxima